0: 若言大钱，任赔小钱。股市中需要拥有一套属于自己的交易系统，才能长期生存。如果你想进一步完善自己的交易框架和模型的话，可以查看简介，添加我的个人微信号，进一步系统进化学习。会买的是徒弟，会卖的是师傅。今天我们用三分钟给大家去聊一聊这个卖点。那这个卖点是具有非常强的实操性的。我们在这个4月20号，在我们的进化岛当中，给大家去15分钟级别所表现出来的金鱼爆九的一个15分钟级别的顶分型卖点，然后提醒给大家作为模型的参考。结果呢，这个标的迅速的调整，然后呢，大家也看到了，这是一个次高点啊，不是一个最高点，因为45块7毛钱的前面，它还出现过到差不多47块钱左右的一个高位，但这个卖点。对于我们圈子模型来说，已经非常满意。那么，到底怎么样把握好卖点呢？首先，第一个，你要杜绝你的大脑当中啊，对于卖点有某一个标准、某一个信号，一旦发出了，那我就一定要把它给卖掉的这一种错误的观念。这一点非常重要，因为真正的卖点，它是一个整体环境的判断，并且你要找到所有的短期抛压聚集的大概率的这个区域。你一旦找到这个区域，那这个时候你把一个标的给卖掉的这个价位，可能高低差一两个点，其实问题都不大。但在这个位置，你只要把标的给卖掉，作为波段来说，实际上你的成功率是高的。这是第一点，把心中的这一个，呃，这一个妄念给断掉。第二个，那具体怎么操作呢？我们进入到实战，我就举例子，圈子很多次给大家展示了。啊，我们在波段上的模型判断卖点的基础，其中有几个点。例如说，我们所说的卖点，大部分情况之下是在日线级别，我们操作级别的顶分型。第一个，第二个呢，前压就前面形成一个波峰，对吧？然后这个波峰的高点，实际上很大程度上影响着下面的一次的一个高点的一个卖点。所以前面的高点，前面一个波峰的高点，它很大概率是影响到了我们所这一次卖点的把握。也就是说，当一个标的这一波上涨出现了一个顶分型或者是滞涨，那么它遇到的正好是前面的那一波波峰的一个高点，这种情况是可以去在小级别上去把握，然后把一个标的给卖在一个相对安全的位置的。它不是每一次都是，但是呢，可能十次当中有七次、有八次，它在这个地方上。都会遇到调整，所以如果你考虑做波段，在遇到前压的情况之下，滞涨出现次级别的一种分型、顶分型，你都没有离场，这是你的操作上的一种呃波段上的一种问题。这第二个，第三个就是筹码，也就是当一个标的如果上涨过程当中遇到一个比较密集的筹码峰，这也是一个卖点。第三点。第四点就是，当日线级别出现日线级别的顶分型的时候，其实很多标的已经调整了。那我们的这一种筛选的选项呢，就是我要把它从日线级别跳到次级别或者小级别，也就是30分钟或者60分钟。圈子常说的交易模型当中， 15分钟级别是一个非常重要的短期判断这个卖点的一个时间周期。所以第四点呢，也就是说在15分钟级别和30分钟级别，那么在这种次级别或者60分钟级别当中去寻找顶分型，不一定要日线级别出现顶分型的时候才去选择离场。最后做一个补充，那就是如果你认为说好像所有的卖点都集中在刚才我说那四点之上呢，其实有一个非常大的关键就是整体性。我在进化岛里面专门描述了为什么4月20号我们在圈子里面给大家提示到了，我是在十点2 0多分，然后这一个罗列出来出现了一个15分钟级别的这一个顶分型。那在其他交易日里面也有很多次的15分钟级别顶分型，为什么是在4月20号的十点2 0多分呢？这里面就关乎到一个大环境，这个大环境我用最简单的语言告诉给大家，就是你要知道。个股标的其实跟大盘是形成共振的，一定是形成一个共振的。当大盘环境出现问题的时候，这个所谓的问题分出三个分支：第一个就是趋势，第二个就是大盘的资金，第三个就是市场的整体的赚钱概率。这个三角铁三角，我们给大家的这个每天更新在进化岛里面的风控系统，就是根据这三点来的。那么。在四月二十号那一天的时候，实际上你发现，第一，大盘已经累积了十七个交易日的上涨；，第二个，活跃资金、增量资金已经在逐步逐步的减弱；，第三个，当一个大盘的平均股价的上涨的这种速率、加速度已经明显的减缓，它与市场的水平夹角是大概十五度左右的，而前面是在三十度左右的。所以这三个因素就导致整个大盘环境在当时已经积累了很多的获利盘，它只是在不同的板块和不同的标的当中形成了滞涨。而我们作为个人交易者，我们永远盯着就是那么两三个标的，你没有办法宏观的看到所有的市场的强势标的出现了滞涨，出现了回调，出现了快速调整。所以很多这种老股民他喜欢去看。这个80去看这一个龙虎榜，去看这一个榜单，就是要找到那些快速调调整的这些标的。但我们作为圈子的模型，其实不用，就用刚才我说那几点归于大盘的这个因素。所以最后我补充的这一点就是，当大盘整体的获利盘已经比较高了，这个不是靠感觉的，而是用刚才我们所说的这几个呃标准。那当大盘出现问题的时候，好。各个股标的，我才去考虑刚才我们说那些因素。它在10月金鱼冒九遇到了二、呃、这个4月23号啊， 4月20号这一天，它遇到了前面的高点，而前面形成的两次波峰都没办法突破，对吧？一而再，再而三，对不对？那么三而解，那么第三次很大概率它有可能会突破，但是你结合刚才我所说的大盘环境，它突破的概率是一个小的概率。所以在这种位置之下呢，当15分钟级别又出现了一个顶分型。那你本身在圈子的模型当中，我们是以低息为交易核心的，可能36可能37可能40是你的成本，但标的已经涨到了45块7毛钱，那这个时候你累积的成本已经具备有一个优势了，啊，这是这个低息交易模型的最强的一个点，就是你的成本很低。所以，你用大概百分之十或者百分之十五左右的一个很好的收益的情况之下，这个时候累积刚才我所讲的所有因素，这就是一个卖点的动态的分析的评估的全部过程。所以，四月二十号它有这样的运气成分，但是呢，我们认为在这个点上的金鱼报九的一个卖点的圈子的展示，它实际上是来自于我们的能力圈范围之内的。所以我，我呃通过这样的描述。呃，这个我觉得已经讲得比较清楚了。那么到后面的实战过程当中，我们其实前面很多次演示的，例如说这个金山，对吧？然后之前的光伏那一波的行情，我们都给大家讲过。所以这就是一次又一次的给大家去演示，在模型的基础之上，实战到底是长什么样的。当然没有关系啊，如果你前面的买卖点都把握得不是特别好，或者卖点你现在听下来也只是一个大概的一知半解。一季报马上就来了，四月底结束之后，我们会从很多的这个季报数据出来，符合圈子模型的标的当中，从波段当中继续给它展示，在卖点这个角度上，怎么样去更好的去把握啊？这个是一个精进的过程，不是一蹴而就的过程。好，希望今天我们的内容对你来说有所帮助，和你一起终身进化。